0: Fala povo sertanejo, eu sou Cauê Mota e esse é o primeiro podcast do Conceito Sertanejo. Para você ficar por dentro de tudo o que acontece aí no mercado sertanejo, nossas análises, clique em seguir, se você usou o Deezer ou o Spotify, clique em seguir ali do lado do logo e receba em primeira mão aí todo o nosso conteúdo. Hoje eu estou com o meu
1: parceiro Renato Piovesan, especialista aí do mundo sertanejo também. Tudo bem, Renato? Fala Cauê, tudo tranquilo? Um abraço para toda a galera que está acompanhando aí o Conceito. Estamos na quarentena, né? Com saudade dos botecos aqui perto de casa, mas vamos que vamos. A intenção
0: inicial, né, Renato? Você pode até, até falar melhor do que ninguém. A intenção inicial era a gente fazer justamente esse podcast num boteco. Só que por conta da quarentena, tá cada um isolado na sua casa, então
1: estamos fazendo essa ligação aqui, né? É, nada impede que a gente beba igual no boteco, né? O Gustavo Lima mostrou isso para nós no fim de semana lá, né? Gravou na casa dele, bebendo pra caramba, então... Dá para beber em casa, mas não igual no boteco como a gente queria, né? Mas vamos
0: Justamente. Querer.
1: Vamos falar um pouco também dessas lives que vem acontecendo, sobretudo
0: dessa live do Gustavo Lima. Mas antes, falar um pouco do mercado sertanejo na quarentena, né, Renato? Isso foi uma, uma bomba que caiu realmente aí no mercado, pegou toda surpresa, não só no mercado sertanejo, né? Como na, na sociedade brasileira e do mundo todo. E o prejuízo está aí, né? um prejuízo muito grande aí para todos que atuam nesse segmento.
1: É, cara, até quando a gente foi discutir né, qual que seria o primeiro episódio desse podcast, é, não tinha como não falar desse assunto, né, que é o impacto do coronavírus para o mercado sertanejo. né? É, talvez há duas, três semanas atrás, a gente ainda estava indo na, no show sertanejos, nos barzinhos tinha cantor cantando, só que de repente de lá para cá, o negócio piorou bastante, está é, todo mundo agora em isolamento social aí, e, e, e acho que, assim, de todos os setores da sociedade, né, todo mundo está sendo prejudicado de alguma forma, mas o mercado musical, o mercado sertanejo está sendo um dos mais afetados, né, porque como que o cantor vai se apresentar? Como que o produtor musical, o staff, as bandas vão ganhar dinheiro se apresentando nos barzinhos, enfim, onde costumavam ir, se não tem mais agora nenhum local aberto? Então, realmente, o impacto é muito grande. A gente até separou alguns números aqui que assustam bastante, né? Ô, Renato, ó, só
0: complementando as informações que você está passando só em São Paulo o decreto que suspende a operação de estabelecimentos comerciais afetou pelo menos 300 casas de shows, espaços de música ao vivo e geram aproximadamente 7.500 postos de trabalho e movimentam 195 milhões por ano é milhões, Nossa, né? Nossa, é muita grana, cara e que tem como, e tem como participação na bilheteria a principal prática de pagamento para esses artistas que nessas casas se apresentam, né?
1: É, cara, é aquela coisa, todo mundo tá perdendo, é, acho que assim, eu no meu trabalho, você no seu, todo mundo que tá nos ouvindo aqui tá perdendo de alguma forma, os cantores famosos estão perdendo, as duplas conhecidas estão perdendo também porque não estão mais se apresentando, mas imagina agora aquele cantor de barzinho, né, aquele cantor que depende do dinheiro que ele vai receber o cachê em seguida, né, do, do dono da casa, do dono do, do bar, e esse cara tá sendo muito afetado, esse cara, tipo, ele não não tem uma outra fonte de renda. A fonte de renda dele é cantar e, em seguida, receber o dinheiro que, que ele pega é, depois da apresentação. Então, é. para essa tava... galera, é muito complicado, né?
0: Sem dúvida nenhuma. Eu estava discutindo aqui com alguns amigos, mas que muita gente fala, ah, o artista é muito grande, de escritório grande, para ele é fácil essa fase. Só que tudo a gente tem que pensar também que tudo é proporcional, né? A, a, a máquina que gira em torno desses artistas é muito grande, são muitos empregos que eles geram. A folha de pagamento, com certeza, é muito maior, a estrutura é muito maior, a logística. Então, acho que, obviamente, é, artistas de bares são muito afetados, mas os grandes escritórios também são, né? porque, a, como eu disse, a máquina que gira em torno delas é muito grande. Então, se você parar para pensar, de norte a sul, pelo menos 11 festivais musicais já não vão acontecer nas datas previstas. Rodeios e exposições agropecuárias previstos para abril, Maio, naturalmente, já foram adiados Sem, data, sem nova data prevista seja, Rapaz, o que vai ser todo, de nós sem o rodeio, O que, que vai ser
1: de nós? Sem rodeio esse ano, provavelmente? É, provavelmente vai adiar, né? Tudo lá para agosto, né? Depois de agosto, talvez volte Mas realmente, Cauê Até ontem eu tava conversando é, uhum. Com o pessoal ligado a uma dupla Até não vou mencionar o nome para preservar eles Mas eles comentaram que De 21 integrantes da banda deles eles estão só com dois agora, tiveram que demitir todo mundo. E é uma dupla conhecida, uma dupla de, de renome nacional. Então, para você ver, né? é, é bem o que você falou. se assim, Os grandes escritórios estão sofrendo, né, tendo que cortar funcionários. Imagina para o pequeno né? também, que tem uma estrutura bem menor, que não tem empresário por trás. É aquela, Tá todo mundo perdendo de alguma forma. né?
0: É uma situação delicadíssima que a gente torce para que passe rápido. Mas nesses momentos de crise, Renato, o pessoal fala que nesses momentos de crise surgem algumas oportunidades. E tem muitos artistas aí procurando se reinventar nessa nova fase. Né? Então, o que aconteceu? A gente começou a ver o surgimento nas redes sociais. Óbvio, os artistas estão em casa, as pessoas estão em casa, o dia inteiro com o celular na mão. A gente viu artistas criando lives. Quem já fez? Bruno, Edson, César Menotti Fabiano, João Bosco e Vinícius, PH Michel, Lawana Prado, Felipe Araújo, Gustavo Lima... Michel Teló, Simone Simária, é... Jorge Matheus
1: vai ter agora, né? Anunciado Jorge Matheus acabou de, semana, de
0: anuncio... né? Justamente acabou de anunciar agora para o sábado. Com certeza vai ser uma live aí grandiosa. Live seja no, no nível do que o Gustavo Lima fez. Mas eu até gostaria de perguntar para você, Renato, que curtiu aí do início ao final, acompanhou, comentando a live histórica que o Gustavo Lima fez. Essa é uma live que muito provavelmente entrou para a história da música sertaneja, sem dúvida nenhuma, e vai mudar um pouco aí o funcionamento das
1: redes sociais a partir de agora para esse segmento, não é? Não, com certeza. Até foi legal que você citou dessas lives, porque eu acho que se tornou a única forma que o artista e os cantores estão tendo agora é de, de manter um contato próximo com o público, né? Porque todas as duplas, elas têm agenda de shows aí, então... É, eles se apresentam no Brasil inteiro Eles têm um contato direto com os fãs, com o público Agora que a gente vai ficar pelo menos aí dois, três meses sem nada é, Tá sendo bacana assim, Apesar de todo o problema do coronavírus A gente tá tendo um contato diferente com eles né? Tá tendo live quase todo dia A gente abre Instagram, Facebook Tá tendo live quase todo dia E até os grandes nomes estão postando nosso né? O que o Gustavo Lima fez foi, foi histórico né? É, a live dele foi a, a maior live musical da história do YouTube Superou até a da, da Beyoncé, que é uma artista super conhecida mundialmente. e Não foi nem uma live, né? Foi um verdadeiro show, né? Ele montou uma estrutura de show. É, uma gravação ah, de DVD, né? Exatamente. Foi. E, e o Conselho Gustavo tramposo, também é... Verdade. E o Gustavo, sim, ele realmente é. incorporou aquele espírito do Festival Boteco, dos do shows que ele faz em Barretos, Caldas Country. Ele incorporou aquela pegada. Então, ele fez churrasco em casa, comeu asa de frango... Falou palavrão, errou letra de música, bebeu. Então, é, foi um show à parte, né? Foi, foi um Renato, entretenimento.
0: é engraçado que o povo concedeu ao Gustavo Lima uma certa licença poética para fazer esse tipo de, de coisa, né? E, ele está liberado falar palavrão, cuspir cerveja, comer asinhas de frango ao vivo. Até porque, eu na minha, na minha avaliação, eu acho que o povo entende essa, essa postura irreverente, espontânea do Gustavo Lima, Sobretudo por, por ele ser assim. Ele é um cara que veio de baixo, que é um cara é, do povo mesmo. E a gente não tem dúvida que quando ele
1: está no momento dele de lazer,
0: ele faz justamente isso, não é?
1: É, ele é um cara simples, né? Independente da fama, da casa dele, que o pessoal faz muita piada, muito meme da casa onde ele mora, uma mansão. Mas, é assim, ele é um cara mineiro, um cara simples, sertanejo. Ele gosta de churrasco, gosta de asa de frango, gosta de cantar modão, tomando cerveja. Acho que isso aí não muda, independente da, da fama que que o Gustavo alcançou, né? É, até sobre essa questão da licença poética para palavrões, eu tava até discutindo com alguns amigos que... Alguns falaram, pô, mas eu achei desnecessário falar palavrão da forma que ele falou, eu ficaria constrangido se meu filho estivesse vendo. Eu penso para outro lado, eu acho que assim o Gustavo incorporou um personagem, assim, é, como se fosse um stand-up, ele fez, assim, mais que cantar música, ele fez um stand-up mesmo, contando piada, falando besteira, foi uma opção de entretenimento, Diferente para a galera que estava na quarentena e diferente do que a gente até hoje viu, né? A gente está muito acostumado a ver é, é, o que as emissoras de TV é, transmitem normalmente, com seus padrões, com as suas regras. Na internet, a gente tem um outro mundo para explorar. E o, e o Gustavo soube explorar muito bem esse outro mundo, né? Ele pegou a, a linguagem da internet, as brincadeiras, ele entrou na, na onda dos memes e, e por isso que acho que foi tão engraçado e foi tão leve, né? Foram cinco horas de live, mas Posso aposto que quem começou a ver não, não desligou a, a TV, o YouTube, né? Ficou assistindo até o fim, porque passou muito leve. Parecia que o Gustavo estava na nossa casa, cantando, é, cantando num churrasco na nossa casa, né?
0: Renato, é, analisando tecnicamente, eu vejo um pouco dessa postura nova do Gustavo Lima. Não nova, ele já vem fazendo há algum tempo isso. Um pouco na linha do que Leonardo e Eduardo Costa começaram a fazer no cabaré. Uma coisa bastante irreverente, bastante espontânea, com piadas no meio, tomando uma cachaça. É, foi, foi algo assim que o público identificou e gostou, né? Porque parece que é o povo no palco. Eu vejo dessa forma. E o Gustavo Lima, desde o Boteco do Gustavo Lima, ele chegou num ponto da carreira que ele tinha que ou fazer uma escolha para ir para uma pra um pop, vamos dizer assim, né? Não, falando criteriosamente, ou ele iria para um pop. Eu não gosto muito tipo de. Tipo o Santana, sim, né? Coisa que, que por exatamente. muito tempo rivalizou, né? Exatamente, o pessoal gosta de comparar bastante eles, eu não gosto muito dessa comparação, mas é, vamos, vamos ter que acabar usando isso. Lua Santana, Jorge Matheus acabaram, em alguns momentos, escolhendo por uma pegada mais pop. O Gustavo Lima procurou a raiz do que ele faz. Então ele procurou gravar, gravar modão, voltar, dar dois passinhos para trás, e isso parece, hoje a gente consegue analisar com mais, com mais calma, parece que deu muito certo. Se a gente for compará-lo comparar, comparar com o Lua Santana nesse momento... É, a escolha do Gustavo Lima foi muito feliz de, de voltar às raízes, né? de
1: voltar às origens. É, eu acho que ele se encontrou né? nesse, nesse novo estilo. né? Ele, ele surgiu como aquele Gustavo Lima baladeiro, solteiro, né? que fazia aquelas letras é, para realmente animar a balada, naquela fase que o sertanejo era com aquela pegada universitária, né? mas ao longo do tempo ele realmente encontrou esse estilo mais simples de resgatar a, 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 as modas de viola, de fazer um uma apresentação mais informal, né? ele, por vários shows eu já vi que ele leva a estrutura para montar churrasco, para pedir para o público escolher uma moda e ele cantar essa moda no show para o público, então é, ele se encontrou nesse, nesse, nesse estilo, não que quem também tenha migrado para o lado pop, vamos dizer assim, né? os, as grandes duplas, os grandes artistas, estejam errados, mas no caso do Gustavo, eu acho que assim, eu não consigo mais imaginar o Gustavo fazendo uma coisa diferente do que ele está fazendo hoje, né?
0: Bom, Renato, falando nas lives que esses artistas têm apostado, eu, eu vou trazer aqui uma entrevista que eu gravei com a Marina Silveira. Ela é jornalista especializada em marketing digital e trabalha no show business há seis anos. Ela falou com a gente dos desafios que a crise trouxe para o sertanejo e como os artistas podem se reinventar nesse período. <música>
2: Oi, meninos do Conceito, muito obrigada pelo convite. Bom, bora falar um pouquinho de como se reinventar em meio a essa crise? É, todos os shows foram adiados e é claro que além de não sabermos o que fazer com o nosso público para continuar próximo, a gente tem a questão econômica. É, um ponto que todo mundo começou a fazer foram as lives. O problema das lives é que tá todo mundo produzindo tanto conteúdo que os fãs estão começando a se cansar um pouco. Então, é importante, sim, que a gente faça lives, mas que a gente estabeleça determinados horários e que a gente avise a nossa base de fãs para que eles estejam realmente preparados quando a gente estiver lá ao vivo. É, a live é importante que ela tenha, no mínimo, 20 minutos e ela precisa ter um roteiro. Então, ela precisa ter começo, meio e fim, tá? É uma outra dica pra gente fazer live... É fazer realmente um show dentro de casa, então levar um conteúdo mais interativo, pedir música, né, fazer com que os fãs peçam qual música que eles querem ouvir, a gente atende esses pedidos, é bem legal, é bem bacana para a interação. Bom, o que a gente pode pensar também é trazer conteúdos diferentes para outras plataformas. Então, por exemplo, se o meu canal do YouTube já está otimizado, já está com conteúdo super bacana, eu posso trazer outros conteúdos além do tradicional, que é clipe, making off, teaser. Então, pensar realmente o que, que o público quer ver, o que, que o público gostaria de saber sobre mim e quem sabe não é a hora exata de você fazer uma série. Um outro ponto é que a gente tem que trabalhar nos conteúdos de forma leve, de forma engraçada. Por quê? Porque a gente está realmente em um período que todo mundo está muito ansioso, todo mundo está muito sem saber o que fazer. Então, quanto mais a gente conseguir passar leveza, é melhor. Uma outra dica pra gente aproveitar esse tempo... Também é ficar mais próximo dos fãs... Então ter mais interação com eles... Por que não também fazer uma live exclusiva com os fãs... Chamar os fãs para participar... Fazer vídeos exclusivos... É, e aí tem um, um último ponto que eu peguei para falar com vocês... Que é o seguinte... É claro que todo mundo pensa na questão financeira, né? Como eu vou me manter... Como eu vou manter a minha equipe... O que eu vou fazer... E bom... Tem um ponto que chama monetização, todo mundo já conhece. Mas a monetização ela pode ser bem trabalhada agora também. É claro que ela não vai, entre aspas, pingar por agora. Mas quando a gente conseguir, ela já dá um respiro, né? Ela chega depois de um tempinho. Então, deem uma olhada em conteúdos que tenham conversão em playlists e vídeos no YouTube. Vale bastante a pena. Bom, é isso. Espero ter ajudado alguém. Fiquem com Deus. Um beijo.
0: É isso aí, Renato. Muito obrigado. Espero você no nosso próximo episódio do podcast do Conceito Sertanejo. Forte abraço.
1: Tá aí. Valeu.